0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepod, dem Kaffeesatz-Podcast. Mein Name ist Vincent, ich habe auch den Stefan mit an mir, bei mir an meiner Seite. Hallo Stefan.
1: Hallöchen Vincent, schönen guten Mittag, oder?
0: Ja, Sonntagmittag, ein schöner, lauschiger, sonniger Wintertag. Und wir möchten heute über ein Nischenthema sprechen. Wir wollen heute ein bisschen den Nerd in uns ähm, rauslassen und wollen uns ja, im filmischen Gebiet aufhalten. Und zwar ist das Thema Below B-Movies. Wir haben ein Ranking erstellt, wir haben eine Top 3 gemacht. Der Filme, ja was eigentlich für Filme, das wollen wir gleich nochmal klären. Ähm, vielleicht sagen wir erst nochmal, welchen Bezug wir selber zum Film haben, damit diejenigen, die uns zuhören, uns so ein einschätzen können, aus welchem Metier wir kommen. Wir sind beide keine Film Experten in dem Sinne. Ich persönlich würde mich vielleicht schon als Cineast bezeichnen, als Filmenthusiast, als jemand, der ein sehr großes Spektrum abdeckt, gerne Filme schaut und im Kaffeesatz ähm, den Filmstammtisch auch gegründet hat und moderiert.
1: Und ich selber äh, bin eher so jemand, der sich gerne mal auf die Couch legt äh, oder setzt und so einen richtig schönen Kultfilm sich durchguckt. Ähm, ich selber habe mal ein Bisschen in äh, auch B-Movie-Produktion reingeschnuppert. Ich war an der Produktion von äh, drei äh, mehr oder minder schlechten kleinen Filmen äh, beteiligt und konnte mir das live angucken. Habe aber ansonsten auch keine Ausbildung oder, oder ein Studium in der Richtung, sondern bin einfach bloß ein Filmfan. Obwohl bei weitem nicht so in dem Ausmaß, äh, wie Vincent das ist.
0: Ja, aber du hast mir natürlich, das hast du ja gerade schon gesagt, voraus dass du am Set schon standest, am Set gearbeitet hast und mhm. durchaus auch ähm, dir B-Movie und vielleicht auch, das, den, den Begriff haben wir ja selber geprägt, Below-B-Movie, also alles, was da noch äh, drunter rangiert, dass dir das natürlich aus der Praxis ein Begriff ist. Mhm. Jetzt möchte ich ganz kurz erstmal sagen, was äh, Wikipedia uns zu B-Movie sagt und dann können mhm. wir ja das noch ein bisschen vertiefen, ähm, Ja, was, was unsere Definition ist und was wir eigentlich heute für Filme präsentieren wollen. Also Wikipedia sagt, als B-Movie oder B-Picture wurde früher der in der Produktion billigere Film eines sogenannten Double Features bezeichnet. Mhm. Aber heute versteht man unter einem B-Movie meist allgemein einen zweitklassigen Film mit in der Regel geringem Filmbudget und zumeist niedrigem künstlerischen Anspruch. Mhm. Filme dieser Art sind meistens im Horror, Splatter, Science-Fiction, Action-Genre angesiedelt. Ganz genau. Ja.
1: Also irgendwas, was ein äh, super geringes Budget hat. Äh, vielleicht findet man da gleich noch raus, in, in welchen Größenbereichen wir uns da bewegen, wenn wir von Filmbudget sprechen. Und mhm. äh, niedriger künstlerischer Anspruch. Also schon, die, die meisten meinen äh, das schon ernst, was sie da machen. Ne? Ähm, aber es ist einem, einem richtigen Triple-A äh, Produktionsfilm oder einem Arthouse-Film in der Regel deutlich unterlegen. Meistens geht es ja darum, ganz viel Blut, Gedärm und Gegröß, äh, je nachdem zu, zu zeigen, deswegen Splatter- Action-Genre oder Horror-Genre häufig.
0: Okay. Ja, ähm, das zum einen. Klar, wir haben ein geringes Budget, wir haben vielleicht einen nicht so hohen Anspruch, vielleicht äh, ist das Drehbuch nicht ganz so toll, vielleicht sind die Schauspieler nicht ganz so toll, Meistens krank es an der Ausstattung. Ausstattung ist teuer, Computereffekte sind teuer. Hm. Ähm, für mich gibt es trotzdem riesige Unterschiede. Ob wir jetzt von einem B-Movie sprechen, hm. ähm, einer, der drunter ist, ähm, wenn wir einfach nur von geringem Budget ausgehen, dann kann das jeder Film sein, der vielleicht von einem Filmstudenten als Abschlussarbeit gemacht wird. So, ja. ne? Das wird hier. jetzt aber in den seltensten Fällen, das wolltest du wahrscheinlich jetzt gerade sagen, in den seltensten Fällen wird es ein Sci-Fi, ein Horror, ein Action-Ding sein. Ne? Das wird ein Und, Drama sein, Komöte. Ja, bitte. ja
1: aber, aber wenn, dann kann der durchaus das Potenzial haben, äh, ein richtig künstlerisch anspruchsvoller Film zu sein. Ne? Also, Natürlich. Ähm, ich glaube, also der von, von, von George Lucas, der THX 13, ich komme gerade nicht auf die Nummer, äh, der ist ja immer in aller Munde. Oder,
0: ähm, ja. Natürlich gibt es dann auch diese sehr, sehr bekannten, aber es gibt ja, ja. auch jedes Jahr an Universitäten Denke ich, Dutzende Abschlussfilme so. Und viele von denen, da also gab es auch schon Sachen, die es durchaus auch, so, gerade von den äh, Kurzanimationsfilmen oder sowas, die es vielleicht auch an so einen Oscars geschafft haben. Ne? Ja. Also, ich, ich wollte nur die ganze Spannbreite da mal aufmachen. Von solchen Sachen ähm, zu klassischen ja, so Amateursblättergeschichten, die gerade in den 90er Jahren in Deutschland extrem äh, beliebt waren, literweise Kunstblut dünne Geschichte, trausige äh, Schauspieler vielleicht noch irgendwie den Nachbarn, die Nachbarin gecastet, so, ne, bis ja. aber auch zu so, ich meine, es gibt ja legendäre B-Movie-Filmschmieden äh, wie Canon zum Beispiel, ja, okay. die ähm, äh, unter Leuten wie Roger Corman dann wahnsinnig viele äh, Filme im Jahr produziert haben und da war man dann vielleicht auch teilweise schon bei Budgets von ein paar hunderttausend us Dollar ähm, und hat dort im Akkord Action, Horror und was weiß ich was Kino gemacht. Aber wir ähm, reden ja
1: heute, glaube ich, eher über so eine, so eine Schiene, die in die Richtung Ed Wood geht, wo ähm, im Hintergrund auf dem, auf dem Friedhof äh, die, Plastik, äh, die die Pappgrabsteine wackeln, während die Schauspieler durch die Szene stapfen oder ähm, genau. wo, wo äh, fliegende Untertassen ganz gut
0: sichtbar an Fäden runterhängen und sowas. ne? Genau, wir reden wirklich von den Sachen, die dann vielleicht auch einfach misslungen sind. Ähm, die meisten würden sagen Trash ähm, und der Trash-Film, das ist ja das Interessante oder der schlechte Film, ist ja vor allem in den letzten Jahren auch durch Schlefatz, ja auf Tele 5, ähm, die schlechtesten Filme aller Zeiten unter der Moderation von äh, Kalkofe, ähm, sind ja richtig populär geworden. Ja. Es wird praktisch der schlechte Film zelebriert. Ja, es wird das Versagen zelebriert. Es wird der Charme, den diese Filme auch ausstrahlen, zelebriert. Hm. Und als das aufkam, da war ich eigentlich schon knietief in solchen Filmen und habe gedacht, na, ob das so funktioniert. Hm. Ähm, also ich, äh, ich, ich weiß, Kai Arbeit da wirklich zu schätzen mittlerweile. Ich muss sagen, der hat Sachen ausgegraben. Ich habe auch einen dieser Filme, den er dort mit ins Programm gebracht hat, den ich nicht erwartet hätte, dass man sowas noch mal irgendwie moderiert im Fernsehen sieht, den habe ich heute auch mit dabei ah, okay. äh, in meiner Aufzählung. Und wie gesagt, ich finde das super spannend. Ich persönlich gucke es mir ungern in der Moderation an, weil ich den Film dann wirklich gerne so genießen möchte. Manche sagen ja irgendwie, ja, ohne die Moderation, ohne die Einblendungen ähm, bei Schlefatz ähm, funktioniert es für mich nicht. Ich brauche das schon, am besten noch ein Trinkspiel dazu. Ich bin aber auch jemand, der setzt sich mit ein paar, ein paar Kumpels hin, vielleicht noch äh, eine Kiste Bier und dann ähm, wird einfach diese, äh, dieser Charme dieser Filme zelebriert. Und was diesen Charme ausmacht, das werden wir heute an ganz speziellen Beispielen, an unseren top 3 sozusagen ein bisschen festmachen und mal auseinandernehmen.
1: Genau, ne? wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon mal gemacht, dass wir äh, auf dem Sofa gesessen haben, äh, ein paar Bierchen getrunken, obwohl die gar nicht ausschlaggebend dafür waren, dass der Film besser geworden ist oder schlechter, ne? sondern äh, einfach, ja, so äh, mit, mit ein paar Freunden auf der Couch sitzen und sich so Bachwerke
0: ja, und Schweinke anschauen. Beim Gucken drüber zerämmeln, so, weißt du, schon ja. Witzchen machen beim Gucken, das gehört für mich dazu. Oh, ja. ähm, irgendwie zu versuchen, die, äh, die Logiklücken ähm, irgendwie zu bestimmen und, ähm, ja, einfach Spaß zu haben.
1: Oder wie beim letzten Mal, berühmte
0: Schauspieler in, zufällig
1: in drei verschiedenen Filmen oder so wiederfinden, die man an dem Abend gucken. Ne? Also ein und dieselbe
0: Schauspielerin war das bei uns das letzte Mal. Und das schauen, wo so die ja. Anfänge von Leuten auch liegen. Ne? Ja, natürlich könnt ihr auch, kann man da auch über die Überraschung haben, ganz bekannte Schauspieler, die irgendwann dann natürlich mal ihre Filmkarriere starten mussten, irgendwie hm. ähm, dann in so einem Film äh, zu sehen. Ja, und die Bandbreite ist groß. Das werden wir heute auf jeden Fall merken. Auch schandetechnisch äh, ist länderübergreifend. Ähm, alle äh, Nationen haben dort irgendwie ihre, ihre bescheidenen Werke. Ähm, die einen mehr, die anderen weniger. Wollen wir denn vielleicht mal reinstarten? Willst du uns äh, einen deiner, ähm, deiner Filme offenbaren? Letzte. Also das wird auf
1: alle Fälle heute eine Achterbahnfahrt ähm, der Qualitäten. Sind die <lacht> auch, <ja>. Ich auch <lacht> äh, Jeder von uns hat sich ja drei rausgesucht, die jetzt äh, äh, relativ loses Ranking, also die sind alle sehenswert, sonst hätten wir sie nicht auf die Liste genommen, mhm. aber aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich überlege gerade, mit welchem ich anfange. Ich würde sagen... Ich steige mal mit dem ein, über den ich jetzt noch am wenigsten aus der Kalten sagen kann, weil das eine Weile her ist, dass ich ihn gesehen habe. Ich konnte ihn jetzt gerade nicht noch mal aktuell nachgucken. Ähm, ja. Das ist ein Film, äh, eine Komödie mhm. äh, aus dem Jahr 1977 und der heißt Kentucky Fried Movie.
0: Eine unheimliche Bedrohung kommt auf uns zu,
2: Kentucky Fried Movie. Ein Spielzeugroboter! Verlecke doch in
3: diesen Arsch! Nur ein ausgeklügeltes Alarmsystem kann die Menschheit vor diesem Film retten. Mein Gott, der ist ja riesig. Ja, lass dich aber nicht durch sein schreckliches Aussehen täuschen. Er ist zart und sensibel. So. Ein Film, der total außer Kontrolle geraten ist. Zeig mir deine Stärke!
2: So was hast du noch nie gesehen, der Fuchs kann reden. Oh, Mrs. Berg, ich dachte, sie wären Dale.
3: Ja, die meisten Jungs halten mich irrtümlich für meine 16-jährige Tochter Dale.
0: Sollte es zu einem vorzeitigen Samenerguss kommen, greifen Sie zu der Platte. Freude, Freude am Sex
3: mit Big Jim Slade. Big Jim, früher Mitglied der Kansas City Chiefs, verfügt über Peitschen, Ketten und einen ungeheuren sexuellen Appetit, der Ihnen die Schuhe auszieht. Big Jim befriedigt das schwache Geschlecht rund um den Erdball.
1: Also so eine Verballordnung von Kentucky Fried Chicken, Chicken. Ähm, ja. ist das Erstlingswerk des Trios äh, Jim Abrahams, Jerry Zucker, Zucker äh, und David Zucker. Also die, die später ja. auch äh, die nackte Kanone zum Beispiel gemacht haben. Ne? Oder... Äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, oder wie es die Amerikaner nennen, Airplane, ganz kurz gesprochen.
0: Beide Titel toll, Airplane, ja. Ausrufezeichen, ja. <lacht> so. und dieser völlig unnötig lange Titel dann im Deutschen. Ja. Auf jeden Fall ein legendäres ähm, Gespann, ja. Sucker, Abrams Sucker. Ja.
1: Und äh, der Film zieht sich über 83 Minuten, hat eine FSK-Freigabe von 16 Jahren. Und... Ist so eine Aneinanderreihung von Sketchen, die die damalige Medien- und Fernsehlandschaft auf die Schippe nehmen. Also ähm, da gibt es keinen konkreten Handlungsstrang, es gibt ein relativ großes Segment in der Mitte, äh, das heißt für eine, äh, für eine Handvoll Yen, das ist so eine Bruce-Lee-Film-Verballhornung, aber es sind auch irgendwie so ganz kurze, wo bloß so ein Nachrichtensprecher da sitzt, äh, hinter so einem... Also in so einem ganz normalen Nachrichtenstudio äh, in die Kamera guckt und sagt Guten Abend, in das Popcorn, das sie gerade essen, haben wir reingepisst. Und dann wird weitergeschnitten zum nächsten. Und so zieht sich das durch. Und da sind ganz viele so kleine Sachen drin. Äh, so, also so eine, so eine diese lieferhand für eine Handvoll Yen, äh, eine Samuel L. Bronkowitz-Produktion, so wird das angekündigt. Meistens als Trailer, sondern als, äh, in dem Fall als richtiger Film. Und ist eine Parodie auf Kampfsportfilme. Äh, insbesondere Mann mit der Todeskralle von Bruce Lee. Ähm, es gibt zwischendrin so ein Segment, das gefällt mir ganz gut. Das heißt Zinkoxid und sie. Es <lacht> ist wie so ein <lacht> Lehrfilm aufgebaut über die Bedeutung von Zinkoxid. Und es ist so eine Hausfrau und die steht am Waschbecken. Und so ein Sprecher sagt da... Ähm, Zinkoxid brauchen Sie täglich im Leben. Ohne Zinkoxid hätten Sie nicht diese Seife. Plimm, dann verschwindet die Seife. Oder dieses Handtuch. Plimm, verschwindet das Handtuch. Und das steigert sich dann so hoch in den Herzschrittmacher Ihres Mannes. Die Bremsen an Ihrem Auto. Generell alle Bremsen. Den Sicherheitshebel am Luftgewehr des kleinen Jimmy. Und nur so ein Kram.
3: Die Folge 5. Zinkoxid und Sie. Die Chemie spielt im täglichen Leben eine zunehmend wichtige Rolle. Eine der meist gebrauchten und ältesten chemikalischen Verbindungen ist das Zinkoxid. Diese Polizisten, der Farmer und auch diese Hausfrau wissen es nicht, aber sie alle sind täglich auf Produkte, die Zinkoxidverbindungen enthalten, angewiesen. Aber wofür brauche ich denn Zinkoxid? Ohne Zinkoxid hätten sie jetzt nicht das Stück Seife und das Geschirrtuch, das sie täglich brauchen, und den Toaster ihren Büstenhalter oh. die Küchenspüle die Gardinenhaken die Fachböden im Kühlschrank Metallhaken das Drosselventil im Gasherd den Sicherungsflügel an Gewehr ihres Sohnes den Feuerlöscher Die Bremsen an ihrem Auto, überhaupt alle Bremsen, das Tischtuch.
1: Das ist eine große Comedy-Nummer einfach. Kennst du den? Hast du den gesehen irgendwann mal?
0: Zu meiner Schande tatsächlich äh, nicht. Ähm, ich habe ihn aber da und ich denke, das schreit danach. Ähm, dass man bei Lockerung ähm, der Corona-Maßnahmen dann wieder mal bei den Bierchen zusammensitzt und dass sich da eine Bildungslücke schließen kann. Ähm, ohne ihn gesehen zu haben, muss ich trotzdem sagen, ich denke, das könnte für alle, die vielleicht nicht so vertraut sind mit dieser Art von Film und dem heute zuhören, die zugänglichste sein. Ähm, und
1: da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der okay. ist nicht ganz so gut gealtert. Also der ist von das 1977. Und nimmt die damalige Fernsehlandschaft auf die Schippe und ich glaube, von den Kritiken her war er ähm, schon damals so ein bisschen in dem Ruf von wegen, naja, ist ein bisschen spät dran. So. Ähm, das heißt, ein paar Gags werden möglicherweise nicht zünden und bei ein paar Sachen ist das auch so ein Produkt seiner Zeit. Aber das meiste, glaube ich, ist noch, ist noch guckbar. Und zur Not hat man da so einen richtig schönen
0: Fremdscharm-Filmabend, <lacht> würde ich mal äh, so das als Disclaimer einen, davor setzen. Äh, zum anderen, die meisten dürften ja mit sowas wie die nackte Kanone und Co. vertraut sein. Ich denke, dieser derbe groteske Humor, der wird ja da schon durchkommen. Mhm. Das heißt, jeder, der vielleicht damit was anfangen kann und dieses Frühwerk, der Jungs nicht kennt, ähm, der kann das, glaube ich, bedenkenlos zumindest sich mal angucken. Und in dem Episodenfilm ist ja immer noch das Schöne, ja gut, wenn mir das eine Segment nicht gefällt, dann habe ich drei, vier, fünf Minuten später ja das nächste Segment und werde damit dann vielleicht glücklich. So, ne? Das stimmt. Ähm, also
1: die gehen, die gehen nicht lange. Ähm, warum ist das ein, ein B-Movie oder sogar darunter? Äh, erstmal, der hat ein Produktionsbudget von... 6 Millionen Dollar, glaube ich.
0: 600.000, sonst wäre es sehr viel. Nee, 600.000, Entschuldigung, ja. ja, äh, ja. Eine,
1: eine Null <lacht> vertan. Äh, 600.000, das heißt, es ist schon mal unter dem, dem Millionenbudget, ähm, wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten. Das sind die Typen, die später die nackte Kanone-Filme gemacht haben. Ja. Und dort haben sie an, äh, wegen des geringen Budgets, 600.000 ist halt wirklich ein Fliegenschiss, glaube ich, in, gerade im in USA-Filmbereich, mhm. haben die Ganz unterschiedliche Kameras eingesetzt an ganz unterschiedlichen Locations. Ähm, Vieles auch so relativ schlecht ausgeleuchtet. Äh, die Schauspieler äh, haben für äh, nearly to nothing Paychecks, also fast ohne, ohne Lohn, <lacht> diesen Spaß mitgemacht. Mhm. Und das sieht man auch jedes Segment, Und das ist das Gute, dass es so in Segmenten ist, ist auch einfach qualitativ völlig unterschiedlich. Also, ähm, von da hält jemand eine VHS-Amateurkamera drauf, gefühlt bis hin zu einem durchgestylten Trailer ist da irgendwie alles mit drin. Ne? Das ist total cool zuzugucken, auf alle Fälle.
0: Und ja. trotzdem, also man hat sich halt versucht, irgendwie zu behelfen, meinst du, so rein von den Kulissen, das ist man mehr oder weniger gut geglückt.
1: Also. Von den Kulissen hatte ich gar nicht so viel zu meckern, ehrlich gesagt. Selbst ja. von den Schauspielern nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass so die allgemeine Qualität, ähm, ich weiß nicht, wie ich das greifbar machen kann, aber du siehst ja einen Unterschied zwischen, ich zeichne was mit dem Handy auf und Marvel äh, schießt für mehrere Millionen Dollar äh, einen, einen Avengers-Teil. Da ist ja schon die Kameraqualität völlig unterschiedlich. Das kommt meistens bei raus, finde mhm. ich. Ähm, die Schauspieler sind grundsätzlich nicht schlecht. <lacht> Äh, auch hier durch die vielen verschiedenen Segmente variiert das auch unheimlich. Na, ähm, das heißt, für das Geld, was der zur Verfügung hatte, ist der prinzipiell gar nicht so schlecht. Da könnte ein bisschen schlecht gealtert sein und ab und zu sieht man einfach an der Qualität der Aufnahmen und auch manchmal an den Kulissen, ähm, dass es halt wenig Geld zur Verfügung hatte. Aber alles in allem. Äh, ist der qualitativ nicht so schlecht, dass man jetzt sofort instant in ein klassisches B-Movie-Segment einordnen würde, hätte ich gesagt.
0: Ja, und er hat ja durchaus auch seinen äh, Kult, der ihm dann folgte. So hm. ähm, Im Gegensatz zu Filmen, die ich heute, also zumindest auch international, und dass, man, dass, dass das heute noch eine Begrifflichkeit ist, Kentucky Fried Movie, Egal, ja. wie schlecht er vielleicht gealtert ist oder wie inaktuell vielleicht er zu der Zeit war. Aber er hat einen Kult nach sich gezogen. Und ich muss jetzt mal sagen, mit 600.000 ähm, ist nicht wenig, ist aber auch nicht viel. Ich glaube, keiner meiner drei Filme dürfte an dieses Budget rankommen. <lacht> okay. So wie viel, so viel werde ich schon mal verraten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mal einen aus dem Hut zaubern soll. Ich glaube, ich überlege gerade, ob es
1: noch irgendwas Wichtiges gibt, was ich zu Kentucky Fried Movie äh, sagen kann, muss, soll. Aber eigentlich, äh, nee, kann man das wirklich so machen, dass man sagt, schaut den euch mal an. Wie gesagt, er ist relativ schlecht gealtert, glaube ich. Mhm. Ähm, also manches wird nicht zünden, aber dadurch, dass es so diese Aneinanderreihung von, von Gags ist, äh, von den Elf-O'clock-News über katholische Schulmädchen in Not, eine Samuel L. Bronkowitz-Produktion, <lacht> gefühlsaktives Kino, ähm, die äh, üble Haushaltsgerüche, so als Mini-Werbespot. Hilfe für die Toten <lacht> das ist eine Organisation, die ihr Vorhaben erklärt, bereits verstorbene Familienmitglieder wieder in die Gemeinschaft einzufügen. Das ist dann so, ja, und äh, unser kleiner Timmy leidet schon seit sechs Jahren an Rigor Mortis. Mhm. <lacht> und wir wollen aber, dass diese Behinderung äh, ihn nicht einschränkt in sein Leben. Das ist also von, von völlig absurd ähm, ist so viel drin. Und ich glaube, ähm, wenn man merkt, es ist nichts für mich, dann hat man den Ausgemachten nichts verpasst, weil es keine zusammenhängende mhm. Handlung gibt.
0: Also der macht einen ganz guten Einstieg auf alle Fälle. Ja. Und der entzieht sich zumindest natürlich so ein bisschen, es ist Comedy, äh, wir haben hier noch keinen Sex, wir haben hier noch keine Gewalt, wir sind eigentlich noch gar nicht so im typischen B-Movie-Bereich ähm, und das, das war auch das, was ich meinte mit der Zugänglichkeit vielleicht noch am ehesten. Also von,
1: von Sex und, also kein Sex, keine Gewalt mhm. würde ich ein bisschen absehen, es gibt großes Bruce Lee-Filmsegment mit ja, völlig übertriebener ja. Gewalt. Und es gibt natürlich äh, die, den Trailer zu Katholische Schulmädchen in Not, ähm, mhm. wo auch mal Brüste zu sehen sind. Ne? Oder eine, eine, eine Frau äh, eine Torte auf den nackten Arsch geknallt wird, weil das irgendwie für diesen Trailer wichtig ist. Aber <lacht> also selbst bisschen, bisschen da. Selbst 70s, ab, 70s ja. Nudity ist da schon dabei.
0: Das ist mhm. gut. Äh, aber selbst in diesen Segmenten parodiert oder porträtiert er ja im Prinzip Total. bei Bruce Lee halt das Martial-Arts-Genre dann auch, ne? oder selbst bei diesen katholischen Schulmädchen könntest du sagen, gut, es zieht jetzt vielleicht schon auf Sexploitation-Schiene oder sowas ab. Total, total, eine völlige
1: Überzeichnung von genau diesen Sachen, die da im Fernsehen oder Kino gelaufen
0: sind. Ja, also das Derbe, das Groteske, das Überzeichnete, wer sich da zu Hause fühlt, dessen Film ist das auch, oder kann es zumindest eine Chance geben.
1: Ist ein schöner Zugang in wirklich so einen ähm, B-Movie-Marathon, gerade wenn man so Sachen aus den 60ern, 70ern ähm, dann hinterher dazu nimmt, dann ist man schon
0: mal so ein bisschen in the mood, <lacht> würde ich sagen. Das hm. kann einen in die richtige Stimmung versetzen dann, ja. Wir werden mal gucken, wie das bei mir zündet, wie gesagt. Ich habe am Start ein feinster Blu-Ray Quality, was auch immer ja. das bedeuten mag. Bei ich glaube nicht, äh, glaub nicht viel,
1: ja. Also diese Kameras sind halt wirklich, die, die, die rangieren in allen Qualitätsstufen. Ich bin mir nicht sicher, ob man dich da über den Tisch gezogen hat mit Blu-Ray Quality.
0: Ey, ich äh, habe mich schon manchmal da sehr überraschen lassen, ne? aber man kann halt auch nicht mehr aus dem Bild rausholen, wenn äh, es ursprünglich äh, die Qualität nicht schon da war, ne. Wir ja. haben ja schließlich keinen Lawrence von Arabien oder so. ne? <lacht> nee. Ich ja. habe nicht schon, bo schon Bock, den nochmal zu sehen, auf alle Fälle. Also, ja,
1: genau. Kentucky Fried Movie von 1977
4: ah. ähm,
1: ist sozusagen mein erster Film, den ich in den, in den Pott schmeißen möchte für Leute, die sich jetzt so einen coolen äh, Below-B-Movie-Filmarm zusammenstellen wollen.
0: Was hast du Schönes? Pass auf, ich hatte ja schon gesagt, budgetmäßig wird es bei mir auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Ähm, dann lass mich doch vom Budget her noch ein bisschen erstmal runtergehen, ungefähr in dem gleichen Segment. Mhm. Da sind wir nämlich bei estimated 500.000, sagt die IMDb, oder 500.000 Dollar, um genau zu sein. Ähm, aber von den Jahren her machen wir nochmal einen großen Sprung. Wir gehen aus den 70ern in die Nullerjahre, wir gehen ins Jahr 2006 mhm. mit dem Film Poultry Geist, Night of the Chicken Dead.
4: You the manager. You know it. Give me a job. I'm a high school graduate just, just trying to make his way in this topsy-turvy world. My life, it, it sucks. And my one true love?
2: I'll yeah. stay true to you. It'll
4: never change me. Uh -huh. I promise is a left-wing, lipstick, lesbo-liberal. Ah, Wendy! Arby? You said you'd never change, but but here you are. You're just bumping tacos.
2: You're hired. What do I do? You're the counter girl.
4: You fool! This restaurant
2: is built on ancient traumahawk tribe, sacred Indian burial grounds. Get out while you still can. Get out! Save yourselves! Save yourselves!
4: Um, I'll have the Sloppy Jose Valley...
0: Ähnlich wie Kentucky Fried Movie, natürlich schon ein absurder Titel. Ein Titel, bei dem man äh, schon merkt und weiß, dass wir hier wahrscheinlich nicht im A-Segment sind und nicht in Hollywood. Ähm, nein, ganz im Gegenteil, wir sind bei einer Filmschmiede, die im Prinzip dafür bekannt ist, Trash zu drehen, Trash zu lieben. Wir sind hier bei Troma, ähm, unter der Regie von Troma-Gründer Lloyd Kaufmann. Ähm, der ja im Prinzip auch schon eine Legende mittlerweile ist. Und ja. ähm, jetzt ist die Frage, sagt ein der Begriff gar nichts? Ne? so ähm, dann, dann wird man äh, wahrscheinlich einen schwierigen Zugang haben. Ähm, wenn man schon ein bisschen mit Roma vertraut ist, dann weiß man vielleicht, dass die solche äh, Kult-Trash-Perlen wie The Toxic Avenger äh, rausgebracht also haben. Genau. Genau. Ich, ich habe auch gerade geguckt, was Lloyd Kaufman so gedreht hat.
1: Und da sind okay. Titel dabei wie Punk-Rock-Splatter-Massaker. Okay. Ähm, <lacht> Englischer Originaltitel, Punk-Rock-Holocaust. Also das ist ja schon wieder so eine ganze, äh, ein ganzer Karton von, von, von Sachen, ähm, die man nochmal nachholen kann. Toxic Avenger auf alle Fälle. Ne?
0: Mittlerweile vier Teile. Äh, der erste Toxi muss so Anfang der 90er gekommen sein. Ja. Ähm, es gibt da, glaube ich, auch Toxy action figuren und so. Also, der toxic ja. Avenger, für alle, die es nicht kennen, das ist im Prinzip so ein, so ein Hämpfling-Milchbubi gewesen, ähm, der von allen gemobbt wurde. Und irgendwann ist er äh, aus dem Fenster gefallen oder aus dem Fenster gestoßen worden und fiel aus Versehen in einen eine großen ähm, Bottich mit Toxic-Waste. Ja, und wie beim Spider-Man, der von der Spinne gebissen wurde, wurde auch er zu einem fragwürdigen, in dem Fall Superheld. Und ähm, Der Captain America das Abfalls sozusagen. Ja, äh, er hat es auch optisch auf jeden Fall wiedergespiegelt mhm. und setzte sich fortan für das Gute ein und ja gegen, ähm, gegen die Bullies, ja, gegen die Mobber, ähm, gegen all das, was schlecht ist. Meet
4: little Melvin. He's a 90-pound everyone hated melvin
0: yeah,
2: i'm
4: gonna take this mop and shove it down your throat they teased him i want to do it with you okay they taunted him they tormented him until he had a horrifying accident and fell into a vat of nuclear waste transforming little melvin into a hideously deformed creature of superhuman size and strength melvin became the toxic
0: avenger ähm, und es blättert und blutet und beratscht ähm, im ganzen Film, wie es nur geht. Ähm, bei Poltergeist, Geist, den ich jetzt besprechen will, wird das Ganze noch ein bisschen spezieller. Äh, wie kann man es noch spezieller machen? Indem man Splatterfilm mit einem anderen Nischengenre äh, sozusagen verwebt. Weil wir haben hier noch äh, ein klassisches Musical. Was heißt ein klassisches? Das ist in dem Fall schon eigentlich falsch. Ähm, aber wir haben Musical-Einlagen tatsächlich mit drin. Und für mich war damals klar, ich bin Musical-Fan. Ähm, ich liebe dieses Genre. Und ähm, da ich sowieso schon, äh, sage ich mal, für Troma ein Herz hatte und dann hörte, oh Gott, jetzt <lacht> bringen sie noch das Blätterfilm mit, Musical-Einlagen, habe ich gedacht, okay, das muss einfach sein. Okay. Ich kann eigentlich nur beschissen werden. Ähm, Im besten Fall noch einigermaßen amüsant. Und... Ähm, mich hat er damals sehr, sehr überraschend positiv. Ich rede jetzt nicht von weggeblasen aller was weiß ich. Ich habe gerade das erste Mal der Soldat James Ryan gesehen oder sowas. Aber ich habe gedacht, wie viel Liebe diese Schmiede, die sich ja wirklich dem, dem Trash-Film verschrieben hat, ähm, ja ans Werk geht, ist einfach, ist einfach toll. Dass das nicht jedermanns Cup of Tea ist und dass die meisten sich angewidert wegdrehen werden, und dann auch noch zusätzliche Musical-Einlagen. Mein Gott, gehen wir weg. Nee, okay. aber das hier ist einfach eine perfekte Symbiose. Und ich möchte mal ganz kurz, ich habe die DVD natürlich hier. Und okay. ähm, ich möchte nur mal ganz kurz, dass man so ein bisschen ein Bild hat. Was passiert denn da eigentlich? Was soll das jetzt? Better, Musical, okay, was geht da jetzt eigentlich ab? Ähm, wir haben hier hinten eine kleine Inhaltszusammenfassung. Und da heißt es, Arby hat ein echtes Problem, als er entdeckt, dass seine Freundin lesbisch ist. Er beschließt, das College hinzuschmeißen und stattdessen im American Chicken Bunker zu arbeiten. Dort demonstriert seine Angebetete schließlich regelmäßig gegen diese fast -Food kette da das Restaurant auf einem alten, atomarverseuchten Indianerfriedhof errichtet wurde. Wen wundert es, dass die ewigen Jagdgründe ihre Tore öffnen und sich übernatürliche Mächte über die Grillhähnchen und deren Esser hermachen?
1: Okay. Ähm, also der ist nicht nur, der ist nicht nur ein Indianerfriedhof, der ist auch noch atomar verseucht. Also das ist auf 11 gedreht alles, oder?
0: Ja, du, ich, das ist die kleine Anspielung auf Toxi, äh, Druma und atomar verseucht. Das gehört einfach irgendwie zusammen mhm. und ist im Prinzip immer der Grund für alles, wenn es darum geht, dass etwas ganz furchtbar schief geht. Ähm, ich würde sagen, es gibt halt zwei Arten von Leuten. Es gibt die, äh, die sich diese Inhaltsbeschreibung durchlesen und sagen, ich muss das jetzt unbedingt sehen. Es gibt die, die sagen, ich gehe mir weg mit dieser Scheiße. Ich ähm, gehört klar zum, zum ersten Kader und ähm, hatte wirklich meinen Spaß mit diesem Film. Man muss natürlich hier ja wissen, es ist, es ist schlecht, es ist. Ähm, es ist äh, Freunde treffen sich und machen was Geiles. Wobei man sagen muss, Roma hat jetzt ähm, schon ein gewisses Können. Ja? Also wenn es darum geht, ähm, Effekte also praktische Splatter-Effekte, Bluteffekte und sowas zu zeigen. Ähm, geniale Masken auch irgendwie zu machen. Das haben die Jungs raus. Wir reden hier nicht irgendwie von Anfängern. Die wissen genau, was sie machen. Die wissen auch genau, was sie machen wollen. Das muss man mal dazu sagen. Und der Zuschauer, der sich das anguckt, ähm, der weiß natürlich auch genau, was er sehen will. Und das wird hier voll bedient. Ja? Und es geht halt schon dabei los, dass äh, irgendwie dieser Arby ja, seine... Freundin, die ist irgendwie nun lesbisch geworden und er ist halt ganz dolle betrübt und er fängt seinen ersten Arbeitstag nun bei in dieser äh, Fastfood-Kette an und natürlich ist das, es ist ein Musical und er singt darüber, ja und er geht zwischen diesen ganzen Leuten gegen diesen Pulk an Demonstranten vorbei und er singt sich sein Herz raus und sein, auch seine Angebetete steht eben mit, dort mit einem Schild und ähm die alle wollen, dass dieses Fastfood-Restaurant verschwindet.
4: When I rolled out of bed today, little did I know, Wendy was gay. She dumped me for some hippie, oh, oh. With hairy pits and a studded nose, she eats a snatch, just like a pro. In a Jenna Jameson-like dyke. Porno. A feminazi with no bra She will forbid menage a trois With some two-inch man meat like moi That cunt-faced double dildo thief Don't know rubber cocks can't make true queef I will show them Where's the beef? You elitist assholes full of shit I think I'll do the opposite If Wendy and her broad protest with this mob I think I'll go inside and get myself a job As Jesus said as he died Yo business, please revenge is a dish
0: best served fried. Und ähm, ja, da ist auch ganz viel Gefühl einfach mit dabei. Ja? Dass es das natürlich völlig drüber ist, dass da alle Register gezogen werden, dass es einfach nur noch lächerlich ist. Das ist klar. Aber wie schön die das machen, natürlich sieht man jeden Einzelnen dort an, dass das Amateurdarsteller sind aber die sind mit Herz dabei, weil die wissen, die sind bei einer Thoma-Produktion dabei und die wissen, was sie dort machen und was sie dort äh, was sie darstellen wollen ne? <lacht> also man hat einmal irgendwie sich diese Seele aus dem Leipzig und die Songs sind wirklich catchy, die bleiben auch im Ohr also man hat sich da schon was einfallen lassen das sind jetzt natürlich keine Produktionen mit Orchester oder was weiß ich was, aber die haben einen Augenzwinkern und die haben auch irgendwie ähm, ja, eine, eine gewisse äh, Melodie, die im Ohr bleibt ja?
1: Ja, ich habe ich hab jetzt nur zwischendrin mal den Wikipedia-Artikel dazu aufgerufen. Das ja. liest sich ja äh, völlig drüber. Ähm, äh, also ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich gebe mal eine spoiler -Warte. ich bloß mal ein Segment. Du heim, einfach raus. Ja. Das ist so geil. Ähm, also wirklich ohne Kontext. Ich, ich zitiere. Ja. In, der, in der Zwischenzeit verwandeln sich jeder die Gäste in Zombies mit Hühnerschnäbeln und beginnen die noch normalen Gäste... Äh, zu panieren, braten und aufzuessen. Arbys älteres Ich taucht auf und rettet ein paar Leute aus dem Massaker, wird, äh, wird jedoch wird er auch Opfer der Zombies. Ähm, dann steht hier irgendwas mit, als das Mädchen jedoch ein Ei legt, verliert Wendy die Kontrolle über das Auto <lacht> und rammt einen weiteren Wagen. Und das sind nur solche so, Segmente, die auf mich einstürzen, <lacht> wo ich <lacht> mir ganz, also äh, das ist doch nur auf elf gedrehtes. Ähm, ja abgefeuert und dann wird noch
0: gesungen dazwischen. Geil. Es wird noch gesungen und es ist typisch auch ähm, völlig politisch unkorrekt. Ja? Hm. Du hast dort eine, eine ähm, Burka-tragende Muslimin, die heißt Humus. Äh, wir haben einen sodomistischen Redneck namens Carl Junior. Ähm, wir haben, wir haben den, den Quotenschwarzen da irgendwie mit dabei. Hm. Also wem, wem, wem das alles schon jetzt von der Beschreibung her anwidert. Lasst es einfach so, tut euch das dann nicht an. Ähm, man sollte sich aber auch bewusst sein, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie sehr da so Mundschuh, ähm, jede Minderheit hat das Recht, irgendwie durch einen Kakao-Beleidigt äh, zu werden. Mhm. Das ist auch so ein Trauma. Ne? Das kann man entweder ab oder man sagt, das geht gar nicht. Ähm, ja. Und dann natürlich die völlig überbordernde Gewalt. Eine meiner Lieblingsszenen, und ich sagte, das ist mein Anführungszeichen, ist, die haben so einen Scham Stammschauspieler dabei, so einen, so einen, ähm, den du ganz oft in Droma-Produktionen siehst. Ähm, dieser Typ ist wahnsinnig fett und widerlich. So, okay. Deswegen passt er auch so gut da rein. Und ähm, es gibt eine Szene ganz am Anfang, wo, er, wo, das, wo alles eigentlich noch okay ist, ne? aber man merkt schon, irgendwas ist mit dem Fleisch im Argen, irgendwas stimmt nicht. Er ballert sich auf jeden Fall ordentlich rein okay. und plötzlich blubbert und es schwabbelt und... Äh, er reibt sich die Plauze und das Zeug muss raus. Ja, er geht also da aufs Scheißhaus, was eh schon nicht besonders appetitlich aussieht. Aber als diese zehnminütige Sequenz vorbei ist, wo er sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib scheißt ähm, und Arby natürlich dann danach aufwischen muss, ist klar. Dann wissen wir irgendwie, Troma äh, war am Werk und hat uns äh, das Widerlichste präsentiert, <lacht> was so geht. Ähm, ja, also er wird im Prinzip im, im besten Aliensinne äh, von innen heraus ähm, sozusagen umgestülpt hm. und explodiert in einem riesigen Schiss. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen bei Poultry Geist. Ne? Und nebenbei <lacht> wird dann aber wieder gesungen, ne? wenn dann der arme Arby ähm, mit trauriger Miene ähm, diese äh, Flut an Kacke wegwischen. Also ein Splattern aller Körpersäfte mit, <lacht> ja. mit Musik dabei sozusagen. Genau so ist es. Ähm,
1: ich kenne den gar nicht, aber jetzt habe ich richtig Bock, mir den auch mal anzugucken, weil es einfach so drüber ist. Meine Güte.
0: Ähm, ja, der, der ist selbst für die Leute, die vielleicht schon mit Droma in Dome gekommen sind, so ein bisschen ein Kleinod. auch lange, glaube ich, auch nur als Direktbezug über Droma erhältlich. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man den so einfach finden wird. Ähm, ja.
1: Ich habe in den, in den Trivias dazu gelesen, dass 2011 in den USA, wo sonst äh, ein Mann eine DVD gekauft hat, von der er dachte, das wäre so eine Reinigungs-DVD. Mhm. Ja, und es stellt sich raus, das war, eine, äh, war einfach eine Kopie dieses Films, die er dort reingeschmissen hat. Und äh, er hat ja. das ein Horri horrifying, also einen schreckenerregenden, Triple-X-Film, also Sexfilm genannt und äh, hat aber, glaube ich, keine Klage oder so angestrebt. Aber es, irgendwie hat er da Berühmtheit erlangt, ähm, indem er das Ding anstelle einer Reinigungs-DVD gekriegt hat, offenbar. <lacht> Völlig absurd. Alles ist absurd an diesem Film. Bodycount ja. Body Count 118 bis 182 Leute, including...
0: A Mutant okay. Chicken, ein mutiertes Hühnchen, <lacht> äh, eingeschlossen. Aber das ist interessant, also für die, die es sich Body Count beschreibt, im Prinzip die Leute, die im Film umgekommen sind, mm. also fiktiv. Es ähm, ist interessant, du sagst 100, 118 bis 180 hast du gesagt? 118 bis 182 steht Also, also, da, also noch nicht äh, mal so klar äh, zu sagen, wie viele eigentlich im Film ums Leben kommen. <lacht> Äh, das, ich habe hab ihn jetzt auch lange nicht gesehen, aber ich habe noch so ein bisschen bildlich ähm, sag mal die, letzten, die letzte Viertelstunde vor Augen. Okay. Und da geht es auf jeden Fall ähm, sehr wild her. Sehr schön. Ja. ja. Also, ich, ich glaube, viel mehr haben wir dazu, muss man dazu nicht sagen. Das ist jetzt entweder, fühlt man sich davon angesprochen und sagt, okay, das ist so ein kleiner, das haben wir doch nie auf der Liste. Oder man sagt, oh, ganz großer Abstand. Ähm, und das meine ich dann auch damit. Hier sind wir. Ähm, hier ist es immer durch mit dem Thema Zugänglichkeit ja. für die breite Masse. So, ja. Das ist hier einfach direkt mal vorbei.
4: Ja.
0: Bei mir wird es dann wieder ein bisschen besser. Ähm, aber ich würde dir natürlich ähm, jetzt den, äh, den weiteren Verlauf sozusagen in die Hände geben. Mhm.
1: Ähm, okay, da sind wir jetzt mit, mit Poultry Guys, Night of the Chicken Dead, echt bei was gewesen, was quasi den, den klassischen... B-Movie bzw. below B-Movie beschreibt alles auf 11 gedreht, Blut, Gedärm, und und noch Singen dazwischen. Geil, ähm, habe ich voll Bock drauf. Ähm, ich überlege gerade, ich habe auch noch zwei auf der Liste und ja. ich glaube keiner von den beiden glänzt jetzt durch übertriebene Gewalt. Das ist Ein bisschen schwierig hier einen Anschluss zu finden, aber... Ähm, also, es gibt einen Jetzt Film.
0: Soll ja auch abwechslungsreich bleiben. Natürlich, also.
1: hm. natürlich. Es gibt einen, der vielleicht auch von der Zugänglichkeit debattierbar ist, weil das ist ein Film, der richtet sich äh, an Gamer und ähm, hauptsächlich tatsächlich an Pen -and Paper Rollenspiel Gamer. Ähm, hm. Und ist in dem Sinne äh, B-Movie vor allem auch wieder der Qualität wegen. Also, so Kentucky Fried Chicken, aber noch. Noch qualitativ schlechter, ähm, das ist ein amerikanischer Film aus dem Jahr 2008, äh, wurde von Dead Gentleman Productions äh, produziert und ist ein Nachfolgerfilm auf The Gamers. Dieser Film heißt äh, The Gamers Darkness Rising. Und es gibt noch einen dritten äh, Teil von 2013, der heißt The Gamers Hands of Fate. Und wenn man jetzt mit Pen Paper Rollenspielen nicht so viel am Hut hat und sich davon vielleicht nicht abgeholt fühlt, dann würde ich diesen Hands of Fate, The Gamer's Hands of Fate, empfehlen. Da dreht sich es um so Sammelkartenspiele äh, wie Magic the Gathering und sowas. Ähm, worum geht's? Es geht darum, dass äh, ein Pen and paper Rollenspielleiter möchte unbedingt äh, ein selbstgeschriebenes Abenteuer, die Maske des Todes, als so ein offizielles Abenteuermodul veröffentlichen. Allerdings hat er so eine ja, Art Schreibblockade. Er weiß, wie es anfängt, er weiß, wie es aufhört. Und um die Geschichte zwischendrin runterzuschreiben, müsste seine normale Rollenspielgruppe dieses Abenteuer schaffen. Das kriegen die aber in der Regel nicht hin, weil die meistens so ganz blazing äh, in, in den Raum stürmen, äh, alles niedermetzeln. Und ähm, es reibt sich so ein bisschen zwischen dem Spielleiter und seiner Gruppe.
4: How am I supposed to finish a module based on an adventure if we never finish the adventure? Oh, I'm also playing enough. What? No, you're not. I don't keep them focused on the story. They're just going to run around looting, killing, and wow. impregnating <laughs> my entire world. Hey, baby, wanna tune my mandolin? You
2: can't use a lightsaber!
4: He tripped and uh, beat himself to death.
2: What?
1: Und gleichzeitig läuft das, was außerhalb vom Spiel ist, nebenher mit ab. Also ähm, bei Pen -and Paper Rollenspiel setzt man sich ja an den Tisch ähm, uh. und erzählt gemeinsam eine Geschichte weiter und sitzt ja aber trotzdem noch am Tisch. Und das wird ähm, erstmal richtig schön übersetzt in die... Äh, ja, recht trashigen Filmszenen, also qualitativ trashigen Filmszenen. Und ja. es ist gespickt mit äh, Nerd-Jokes. Also äh, von Spielen, die die da drin spielen, über Ausrufe, ähm, über die Darstellung äh, dieser ganzen äh, Rollenspiel-Sache. Äh, es gibt so Redshirt-Charaktere, also die äh, die auf der Enterprise immer die roten T-Shirts äh, anhatten und deswegen draufgegangen sind, immer recht schnell. Ähm, es ist ein ganz großer äh, ganz großes mh, Beklatschen, sage ich mal, diese
0: ganzen Pen-and-Paper-Rollenspiel-Szene. Es, es klingt wirklich ultra-nerdig, äh, ultra-nischig ja. auch irgendwie. Ne? es ist also Man kann sagen, es ist äh, ein Pen-and-Paper-Film, für Pen and Paper Spieler auch,
1: ja? Ja, definitiv. Deswegen, deswegen bin ich da gar nicht böse, wenn jemand sagt, nee, den skippe ich. Da habe ich gar keine Ansatzpunkte dazu. Ja.
3: Ähm,
1: und äh, wie gesagt, äh, den, den dritten Teil, Hands of Fate, kann ich qualitativ besser empfehlen. Das ist aber einer Darkness Rising, über die um den es jetzt gerade geht, der Einerseits wirklich zugedreht ist, wie äh, ein paar Freunde stellen sich mit der Amateurkamera vom, vom Papa hin, nehmen das auf. Das sind Computereffekte drin, uh. die glaube ich 2008 ja, schon so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Also
0: uh. <lacht> man sieht, dass das alles amateurmäßig produziert ist. Ähm, also hier sind wir im ultra-independent-Bereich mhm, und da müssen, wir auch über, da müssen wir auch über solche Budgets, wie wir sie jetzt hatten, von 500.000 und 600.000 gar nicht mehr reden. Nee, äh, wir, Im Prinzip sind wir dabei Null-Budget, beziehungsweise ja. das, was irgendwie durch einen Freundeskreis und so weiter so zusammengekommen ist, nehme ich mal an.
1: Total. Also nicht nur das, sondern äh, der Clou ist, ähm, diese Dead Gentleman Productions ist äh, ich, wahrscheinlich nicht mal eine richtige Firma, da bin ich mir jetzt ganz, äh, nicht ganz sicher, aber quasi eine Produktions... Gesellschaft aus diesen Dudes, die findet man äh, auf YouTube. Die haben da einen ganzen Kanal und da kann man sich diese Filme auch anschauen. Und die sind alle über so Kickstarter und
0: sowas Sachen gepackt. Ja. Super zugänglich. Also man kann ja. es über YouTube auch einfach kostenlos sich angucken. Ja. Und wenn man die Jungs und Mädels unterstützen möchte, das hast du ja auch gemacht, kann man sich auch die DVD besorgen. Mhm. Oder was spenden oder wie auch immer.
1: Ja. Und das das Tolle an dem Film, finde ich, ähm, auch wenn der jetzt nicht so ein klassischer B-Movie ist, jetzt mal vom, äh, vom Produktionsbudget mal abgesehen, ist, mhm. das verguckt sich, ähm, weil das so charmant dargestellt ist. Also die Leute, die haben Ahnung äh, über die Materie, über die sie da äh, Film drehen, die haben Bock drauf, die haben äh, ein komödiantisches Potenzial, auf alle Fälle.
3: Mhm.
1: Das natürlich jetzt nicht so punktgenau zündet wie bei einer nackten Kanone oder sowas, aber mhm. ähm, es ist da. Und mir ist jedes Mal beim Gucken aufgefallen, ich, ich tue den rein und denke so, ach mein Gott, ist das qualitativ schlecht. Das kann man ja nicht angucken. Ja. Ähm, und dadurch, dass diese Geschichte aber so schön erzählt ist, also finde ich, mhm. ähm, guckt sich das weg. Und... Das ist weniger dieses, ich kann nicht wegsehen, weil es ist wie so ein ganz schlimmer Verkehrsunfall, sondern es ist eher dieses, ich, ich will da gar nicht wegsehen, für mich, ähm, weil sich das so schön aufdröselt und so Spaß macht. Und deswegen glaube ich, dass auch Leute, die nicht in der Materie stecken, damit Spaß haben könnten.
0: Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Man wird ja. vielleicht die ein oder andere Anspielung nicht verstehen, wenn man jetzt irgendwie in, in Pen and Paper-Kosmos... Hm. Ähm, wenn man da gar keine Berührungspunkte hat so, aber du meinst, dass es durchaus eine coole Fantasy-Geschichte einfach ist
1: Ja, jein es ist schon es ist schon äh, Special Interest Nerd Movie, wenn man, wenn man ja. Spaß an Nerd-Sachen hat, dann sollte man sich das auf alle Fälle mal geben ja Na? Es gibt den Vorgänger The Gamers, ähm, den habe ich mal gesehen, der ist aber noch schlechter. Es gibt den Film auch nur in Englisch, also es gibt den nicht in Deutsch irgendwie zu gucken, man sollte der englischen Sprache mächtig sein. Mhm. Ähm, für mich war der einfach ein bisschen der Zugang zu dieser ganz tollen äh, Produktionsgesellschaft, nenne ich das jetzt mal, die haufen geiles Zeug raushaut. Äh, da sind solche Sachen drin wie Game, äh, äh, Humans and Households, wo sie pen -and paper fantasy charaktere spielen dort nach äh, ein Rollenspiel, in dem sie sich in die moderne Welt bewegen. Da sind sie dann äh, der Fußballjock und der, äh, der Hörbelliste, also ein Kiffer oder sowas und stehen vor solchen Aufgaben wie äh, ihren gemeinsamen Freund Jeff oder wie er jetzt hieß zu besuchen und, und es ist halt einfach, äh, die haben ganz witzige Ideen und setzen das halt nur mit so Kickstarter- Backern um, um äh, Hauen es auch mal so raus, es ist alles zugänglich, man kann sich das angucken, also man verliert kein Geld. <lacht> und das ist einfach äh, einerseits sehr unterstützenswert und auf der anderen Seite, ähm, wenn man über die qualitativen Mängel drüber hinwegschaut, äh, sieht man Leute, die Bock haben, das zu machen. Und, und, und das macht einfach einen
2: Riesenspaß.
4: I am an Epic.
2: <lacht> like Skull L's. Flays children! just like it sounds.
4: Can you tell me what happened here?
2: Will this go in the epic?
4: It might, yeah.
2: <clears throat> well, it all started with the wizard's duel.
4: Wizard's duel, that's good stuff. How'd that happen?
2: Well, the elf maid, she was all into our shaman, making eyes at him and giving him the signals, you know. And yet stoutly did he resist her whorish advances. And the wizard, he got all incensed. They challenged him right there. To the death, did he bellow. Yet does it echo in mine ears. Perf did that, the yellow robe? Uh, his clan's honor questioned. The shaman accepted the challenge. Then the sky darkened with the might of their arcane skill.
4: Nope, they
2: didn't. <laughs> But Kern, that's our shaman. He cast him down with a volley of lightning! And then the elf Raiders are like, Take me now, you green-skinned love-stallion! And then, uh, shamed by defeat, the wizard bellowed, Die! In the wrathful flames of my... <laughs> yeah. And then he sent a vast army of murder elementals, and 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 they kept coming on and on in vast waves of murderness, <laughs> and we beat them all with our fists. And they disappear when they die, by the way, which is why you can't see them.
4: There. It's bad luck to lie to a bard, you know. <gasps> Your party went that way, towards the river near as I can tell.
0: Ja. Ich denke, bei solchen Projekten spielt einfach die Leidenschaft eine ganz wichtige Rolle, die sich dann eben transportiert. Ja? Mm -hmm. So dieses Nerdtum, was überspringen muss und auf was man natürlich auch Bock haben muss. Yeah. Ich kann mich erinnern, dass zu dieser Zeit, also vor 10, 15 Jahren, ähm, wo das jetzt mit The Gamers, der ist ja von 2008, ähm, hat ja noch weitere Teile auch nach sich gezogen, was cool ist, weil es offensichtlich ja einen Fankreis gefunden hat, ja, sonst mhm. würde man sicher diesen Aufwand, man muss ja dazu sagen, das ist natürlich, das sieht vielleicht nicht wie ein B A- oder B-Movie aus, aber es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, so ja. etwas ne, zu machen. Also ganz, ganz klar. Und ich weiß, also ich bin nicht sehr vertraut mit Ultra-Amateur-Sachen jetzt, ne? mhm. aber ich weiß, du kennst vielleicht den Nostalgia-Kritik, mhm. ähm, der ja auch in so ein Netzwerk eingebunden ist von ganz vielen Filmen. Comic, äh, Musikkritikern und so weiter und so fort. Und die haben damals auch, ähm, das, ich weiß, das muss auch vor zehn Jahren gewesen sein, die haben mehrere Projekte gemacht, aber die haben mit diesen ganzen Kritikern, die dann im Prinzip, die sind ja alle keine Schauspieler so, ne? Mhm. Aber der hat mit seinem Bruder irgendwie, der der salesforce also der Größte damals so in diesem Netzwerk war, der hat dann irgendwie das Drehbuch geschrieben und geguckt, wie machen wir das? Und die haben sich dann in den USA irgendwo getroffen, in Hotelräumen haben die dann gedreht und irgendwelchen Außenlocations Und wirklich ähm, eine büchene ähm, Geschichte, wo die im Prinzip die Welt retten müssen, auch geschrieben mit wahnsinnig vielen Nerd-Anspielungen und sowas. Und das ist klar, das ist jetzt nichts irgendwie für die große Masse oder so. Aber wenn du die selber verfolgt hast, die Leute, war das natürlich spannend zu sehen, was die da draus machen. Und das, ist so, das sind so Herzensprojekte einfach. Da ist eigentlich gar keine Kohle da. Man guckt, was hat man, wie kann, was kann man aus den äh, geringsten Mitteln irgendwie machen. Kann man vielleicht noch ein bisschen Crowdfunden oder so kriegt man vielleicht irgendwo noch ein bisschen Geld her, um die die Location zu besuchen, um denen den Computereffekt zu machen oder was weiß ich was. Oder einfach nur, um die Leute zu entlohnen, die da dran mhm. wirken. Ne? Mhm. Und, und daher finde ich das schon durchaus spannend. Ja, das befeuert ja am Ende dann auch solche Projekte wie, äh, also
1: äh, am Ende steht man bei sowas wie so einem Kung Fury, <lacht> wo sich Leute mhm. was überlegt haben und dann kommt dann Budget dazu und dann wird es auch größer und dann, dann hast du da so einen, so einen witzigen Hommage-Flick, der jetzt auch nicht von einer großen Movie-Company
0: ausgestattet ist, glaube ich. Ne? Ja, also Kung Fury als so kleinen Drop nebenher, ähm, auch ein Kurzfilm, der jetzt, glaube ich, auch auf Netflix war, dadurch zu großer Bekanntheit dann gekommen ist.
2: Er ist ein Kung-Fu-Renegade-Kump. Ich will nicht hören, Kung-Fury. Ich bin nur in der Stadt Hall. Du hast einen gesamten
4: Stadtblock, für Christ's sake. Ich habe geblieben.
2: Jetzt muss er den größten Kung-Fu-Master in der Welt verletzen. Adolf Hitler, a.k.a. Kung-Fu-Rer. Hitler. Er ist der schlimmste Kriminal der ganzen Zeit. Ich muss ihn töten. Ja,
0: das nur so als wer den nicht kennt, das ist wirklich schon, wenn man sagt, wo so ein Mini-Projekt dann plötzlich geflügelt wird. Und so ein so ja der ist einfach hilarious, ja. Hm. Sagt äh, Nazis und Dinosaurier.
1: Um nochmal, um noch mal kurz. Äh in den, in The Gamers Darkness Rising reinzugehen, einfach ja. mal um so ein bisschen so einen so Ausblick zu geben, was einen dort erwartet, von der Nerdigkeit her und der Thematik her. Ähm, einer der Spieler in, diesen, äh, in dieser Gruppe äh, spielt normalerweise bloß Krieger in dem System und die haben da meistens äh, viele Lebenspunkte, können gut draufhauen mhm. und gehen halt nicht so schnell hops. Ähm, und für den neuen, das, äh, den neuen Attempt, dieses, dieses Abenteuer zu bestehen, erstellt er sich das erste Mal einen Barde im Fantasy-Rollenspiel. Damit ist er gar nicht vertraut. Sowas spielt sich auch ganz anders. Mhm. Ähm, und dieser Barde stirbt während des Filmes insgesamt 27 Mal. Äh, die kriegen noch so, ein, so einen Wiederbelebungsstab und später äh, macht er sich noch mehrere Charakterbögen weil er das mit dem Spiel das so ausmacht, dass er einen neuen Baden reinbringen kann. Ja. Der stirbt 27 Mal und das wird irgendwann mal so wichtig. Und da vermischt sich dieses außerhalb des Spiels und innerhalb des Spiels. Ähm, mhm. Es gibt eine Szene, wo sie einen Dämon bannen müssen. Und äh, die Magierin der Gruppe braucht irgendwie äh, zwei, drei, vier Kampfrunden, damit dieser Zauber sich aufbaut. Derzeit ist sie ungeschützt. Ähm, ja dort, wo dieser Schlachtplatz ist, ist dieser Bade hunderte Male gestorben. Die überlegen, ha, wie, wie können wir das jetzt schaffen, unsere Zauberin zwei Runden zu beschützen? Und der Spieler äh, meint so, versteckt euch hinter dem Berg toter Barden. <lacht> <So>. <lacht> äh, weil dort quasi 27 tote Baden rumlegen und dann, dann nutzen die das einfach als Barrikade, um sich dahinter zu verstecken. Also das ist so der Humor, äh, um den es geht. Theoretisch, ne, ist, sind die dort alle weg? Es, äh, logisch funktioniert das gar nicht, praktisch übersetzt sich es irgendwie mit rein und das ist einfach witzig und das sind auch genau die Ideen, ähm, die beim Pen and Paper äh, immer so dieses lustige, überraschende ist. ne
0: ähm, Also hat man das so eine Art Comic Relief Charakter sowieso dann noch mit drin mit dem Baden?
1: Völlig, die sind mhm. alle so ein bisschen Comic Relief. Also man sollte Englisch können,
3: mhm.
1: weil es teilweise auch vom Ton ein bisschen äh, schwierig ist manchmal zu hören. Ähm, und man sollte Bock haben auf so ganz nerdigen Kram. Story selber ist auch okay, obwohl ich da sagen würde, wenn, wenn ihr ganz viel Wert darauf legt, oder wenn die Story das mittragen muss, zu 100%, dann würde ich eher zu Hands of Fate greifen. Ähm, weil die dort wirklich schon richtig episch aufgezogen ist. Und noch ein ganz kleines Stückchen besser als in Darkness Rising, ja. Aber in Sachen Nördigkeit definitiv eine Filmempfehlung, ja
0: der am ersten Teil sozusagen schon irgendwie was für sich gefunden hat, der kann dann auch guten Gewissens in die anderen Teile reinsteigen. Mm, genau.
1: Also das ist der zweite Teil und der gibt ein bisschen die qualitative Richtung vor. Nach oben zum dritten Teil, zu of Fate und nach unten zum ersten Teil, die Gamers. Alle drei sind sehenswert und für mich ist das einfach vom äh,
0: Produktionswert äh, in so einer B-Schiene drinne. Hm. Ja. Ja, ganz äh, wunderbar. Also das ist dann wirklich so was, ähm, da habe ich noch nie, äh, hatte ich vor, äh, davor nicht davon gehört. Da, ähm, sehr schön. <lacht> ich
1: habe was gefunden, mit dem ich dich noch überraschen konnte. Sehr
0: gut. ja Vincent, aber
1: Vincent kennt nämlich immer schon alle Filme. Es ist immer schwierig, was zu finden, wo Vincent äh, sagt, Hä, das kenne ich noch gar nicht. Wie, wie ist das? Wo ist das? Also mir fällt das schwer. <lacht>
0: Ja, nee, aber klar, in diesem Bereich, ähm, du, da wird es äh, hunderte und tausende Projekte geben, von denen ich wahrscheinlich noch nichts gehört habe. Aber gerade deswegen ist es interessant, um mal drüber zu quatschen und äh, sich auch in, äh, in so einem lieben Thema. Deswegen habe ich ja gesagt, ähm, der B-Movie und alles, was drunter ist, macht von seiner Masse, ja, was so jährlich kommt, ähm, das Vielfache aus. Von dem, was wir so als A- oder als AAA-Movies oder... Ähm, oder als Kinofilm oder was weiß ich was. Ja, allein die Sachen, die ins Kino kommen, sind ja schon die Minderheit im Prinzip von dem, was auf den Direct-to-DVD-Markt oder Direct-to-Stream-Markt gepumpt wird oder vielleicht auch einfach nur so unter der Hand dann verkauft wird. Ja. Mhm. Und es, geht,
1: es geht ein bisschen darum, sich natürlich die Kirschen aus dem großen Kackekuchen dort rauszupicken. Ne? Also mhm. Amateurfilme kannst du sechs Millionen irgendwie im Jahr produzieren. es kostet ja nichts, das kannst du mit deinen Freunden machen, es ist in zwei Wochen abgedreht und so weiter. Aber äh, die Schwierigkeit besteht, dort wirklich noch die Perlen rauszufinden, wo, wo man auch sagen kann, äh, das kann man auch einem restlichen Publikum präsentieren, das nicht der Mutti, der Fadi, äh, der Freundeskreis oder der Filmclub äh, der Highschool ist.
2: Ja.
0: ja, also ein schöner, kleiner, nischiger Geheimtipp hier hm. von dir.
1: Da Vincent und ich noch eine gute weitere Stunde über die anderen drei Filme geredet haben, folgt der Rest dieser Below-B-Movie-Folge in einer gesonderten Episode des KaffeePod podcasts Bis hierhin also schon mal vielen Dank fürs Reinhören und gebt uns gerne Feedback, wie es euch bis hier gefallen hat. Vielen Dank und macht's gut.